1: Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola,
0: ¿qué tal? Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, su eh, monstruo favorito, estrella de este programa de cinéfilos para de cinéfilos, La Linterna Mágica. Esta es nuestra edición número 105. Y pues hoy vamos a hablar de Alfred Hitchcock, vamos a hablar, eh, más bien vamos a escuchar a Raulito Fuentes, el crítico de cine más fregón de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco, para que él nos hable acerca de una nueva película llamada Alfa, una cinta de aventuras que estrena Sony Pictures este viernes, así que bueno, pues ¿qué les parece si escuchamos a Raúl Fuentes? Adelante Fuentes.
1: Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues, eh, el día de hoy me toca platicarles de una película de estreno que se llama Alfa. Alfa es una cinta dirigida por Albert Hughes Y digamos que es como su primera incursión en el cine Pero dirigiendo solo Él es un director que con su hermano, pues han realizado varias películas, entre ellas tal vez una de las más famosas sea From Hell, que es una película que apareció por ahí del 2001 una, una cinta basada en un cómic increíble, en una novela gráfica increíble llamada From Hell, escrita por Alan Moore y que fue protagonizada por Johnny Depp y Heather Graham, a lo mejor la recuerdan, él era un policía que estaba encargado de encontrar a Jack el Destripador, la película la verdad es que no era muy buena, pero la novela gráfica sí es excepcional, entonces eh, antes de hablar de Alfa pues bueno, es una, una buena recomendación para la gente que gusta de leer cómics y novelas gráficas From Hell es increíble bueno, pues entonces como les decía Albert Hughes dirige Alfa una película familiar una película protagonizada por Cody Smith McPhee y que tiene la narración de Morgan Freeman y eh, pues de qué se trata Alfa Alfa es la historia de un niño llamado Queda, bueno un niño un, un adolescente digamos que tendrá unos 15 15, 16 años. Estamos en Europa, 20 mil años antes de Cristo. Entonces, estamos ahí con los cavernícolas que están eh, cazando. Son eh, hombres prehistóricos que están aprendiendo a hacer lanzas, están empresa, empezando a dominar el fuego. Y queda, que es este muchacho, pues es el hijo de, de uno de los grandes líderes de la manada. Entonces, por circunstancias que no voy a revelar, el caso es que queda, pues. ...queda varado a su suerte, él es este abandonado por ahí... ...y lo que tiene que hacer queda es hacer este viaje... ...que comienza a lo mejor de manera introspectiva... ...y llegará en algún momento a encontrar la trascendencia... ...o sea que básicamente eh, pues es la, la historia de el niño que... ...ya que llegue a su meta digamos, pues será un hombre... ...entonces... Eh, pues no es un spoiler, la verdad es que yo creo que ya muchísimos de ustedes Muchísimos y muchísimas de ustedes ya han visto esta película contada muchas veces antes De hecho, creo que para mí la referencia más reciente que, que tuve al verla Pues fue básicamente un gran dinosaurio de los, de, de los estudios Pixar Esta película que apareció hace tres años, a finales del 2015 Que contaba la historia de Arlo, un pequeño dinosaurio que también eh, se aventuró enfrentar varios peligros, que tiene por ahí un amigo humano llamado Spot, y que pues al final, bueno, pues él descubre cosas que no hubiera descubierto si no hubiera tenido este viaje excepcional. Y también muchísimas historias los hemos visto en Colmillo Blanco, incluso en Náufrago con Tom Hanks y con y con Wilson el, el balón de voleibol. Entonces, Digamos que en términos de guión Pues no hay sorpresa alguna La verdad es que incluso eh, Evidentemente Sin hacer spoiler pero la verdad es que Me, me pareció que en momentos era una película Muy complaciente Por ahí averigüé que eh, Se había modificado El final de esta película para hacer Un final un poco más Del agrado de la gente No sé si ustedes sepan pero muchas de las películas Que se Proyectan antes de que se exhiban en cartelas comerciales, pues se proyectan a un grupo de personas que hacen una especie de eh, focus group o un grupo de enfoque en el que dicen, pues, cuáles son como las cosas que más les gustan o menos les gustan de las películas. Y esta sí sufrió modificaciones, además de que es una película que estuvo enlatada a cierto tiempo. Esta cinta ya tenía, eh, pues, ya casi un año de haber estado filmada. Los trailers de esta cinta habían salido hace más de un año. Y es cosa rara ya últimamente que, que una película tenga Tanta expectativa A menos que no haya por ahí algún elemento Que la Que la detenga eh, Es una película Como les decía, familiar completamente Creo que Cualquier padre de familia que quiera llevar a sus niños, chicos o adolescentes, eh, encontrará cosas padres en, en, en Alfa. La verdad es que sí me gustó mucho, a pesar de que yo sentía que esta película ya la había visto y que podía yo deducir perfectamente cómo iba a terminar la cinta. Eh, es una cinta disfrutable. Una cosa que me gustó mucho de la película es que pues no está no está hablada en inglés. ¿no? Y hemos también visto todo tipo de películas en las que eh, se habla se habla en inglés no importa la época que sea o no importa el país que sea, aquí me gustó mucho que si es un dialecto inventado para, para la película, es decir, como por ejemplo cuando escuchamos el élfico, pues sabemos que es élfico aunque no sepamos hablar élfico, aquí también aquí el dialecto que utilizan los, los personajes, pues es un dialecto eh, hecho para la película, creo que queda bastante bien, lo único que escuchamos en inglés pues es la voz de Morgan Freeman como este narrador de la película ya sabemos que pues Morgan Freeman tiene una voz impresionante y pues le queda bastante bien a la cinta eh, otra cosa que creo que pues es, es padre de la película por lo cual val valdría la pena verla pues visualmente eh, creo que así es atractiva para, sobre todo, para los más jóvenes. Yo temía, por ejemplo, que, que fueran a abusar de los filtros de color más como. Eh, que fuera algo más, más estiloso, más que. más que sustancioso. Me, me gusta mucho el. el cómo, cómo, cómo se ve la película. No, no está. No está atascada, digamos, de. de colores, no está disminuida en colores. Y. Eh, Creo que también una cosa que yo temía mucho es que al principio sentía que, que estaban abusando de las cámaras lentas y que las escenas o los planos se veían muy parecido a lo que hizo Zack Snyder con 300, ¿no? Ya recuerdan que estas grandes secuencias de acción que de repente iban muy rápido y de repente disminuía la velocidad, pues aquí hay algo de eso, pero es muy al principio. Entonces, el director Albert Hughes pues lo, lo desecha rápidamente, no se clava con eso y hace que la historia fluya de mejor manera. Y, por supuesto... Eh, pues una cosa que también supongo que va a gustar a muchas de las personas que van a verlo, pues es Alfa. ¿Quién es Alfa? Pues Alfa es el lobo que, que aparece ahí en esta película, que es como el gran amigo de, del personaje de Keda, y que si ustedes son de las personas que tienen mascotas, y tienen perros, y tienen gatos, como es mi caso pues yo creo que sí les, les dirá muchas más cosas esta, esta película que alguien que no haya tenido una relación muy cercana con este tipo de animales. Por eso también valdría la pena ver la película. Entonces, pues sí, sin más, es una cinta bonita, es una cinta dominguera completamente, es una cinta que a lo mejor se nos va a olvidar a las dos o tres semanas de su estreno, pero eh, pues que deja un sabor de boca medianamente agradable. Entonces, solamente por eso, pues sí valdría la pena ver la película Alfa del director Albert Hughes. Y pues nada, pues esto es la, la recomendación de la semana. Si tú ya la viste o tienes ganas de verla, pues hay que platicarla. Yo estoy en redes sociales como arroba oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas. Linterna mágica. Frixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ahí tienen ustedes la opinión de Raúl Fuentes acerca de Alfa. Y eh, qué les parece si ahora entramos en materia y hablamos acerca de este genial hombre que siempre se dio a conocer en todos los hogares con su manera tan particular de decir... Good evening. Bien, bueno, pues como escucharon, ese es el tema de, de Alfred Hitchcock, el que, lo, el que lo identificaba siempre, es la marcha fúnebre para una marioneta de eh, Charles Gounod, del compositor francés, y quieran que no, es un tema musical que se le queda pegado a uno en la cabeza y, y causa un cierto escalofrío. Eh, Alfred Hitchcock como personaje, es sumamente interesante en el sentido de que eh, fue yo creo el primer director que se convirtió no solamente en un, en un gran autor sino que se convirtió en una figura mediática per se esto no ocurría antes, muchas veces los directores de las películas permanecían anónimos eh, Nadie puede decirme cómo se veía Murnau o cómo se veía Lubitsch. Eh, Howard Hawks era una celebridad por su propia cuenta, pero no necesariamente esto estaba relacionado directamente con su trabajo. Eh, pero Alfred Hitchcock sí se convirtió en un sinónimo de la obra que presentaba en las pantallas. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, fue una progresión eh, lógica de su trabajo y empezó a darse más bien cuando él llegó a los Estados Unidos de América en 1940 acompañado de su inseparable Alma Reville y su hija Pat Hitchcock eh, Patricia eh, y llegaron a Estados Unidos con, con un contrato con David O. Selznick para hacer eh, la versión cinematográfica del gran bestseller de aquel entonces Rebeca de Daphne du Maurier eh, ...protagonizada por... ...John Fontaine, Laurence Olivier... ...y Judith Anderson... Eh, ...Rebecca es una de mis películas favoritas... ...de Hitchcock sin lugar a dudas... ...está en mi top 3 de Hitchcock de hecho... Y es una historia apasionante acerca de una joven cuyo nombre nunca conocemos Que se casa impulsivamente con un millonario viudo Y llega a vivir a Manderley, la mansión en la costa de Cornwall Donde ha residido la familia por siglos Y ahí se encuentra con la presencia inescapable de Rebecca la primera esposa del, del nuevo marido que es una una figura trascendental a lo largo de toda la película si bien no la, no la vemos realmente porque antes de que empiece la historia Rebeca ya ha muerto eh, Judith Anderson completa el cuadro como una espléndida Mrs. Danvers el, el ama de llaves de la mansión una mujer seca y completamente imperturbable que al mismo tiempo eh, tiene una pasión secreta y una devoción enfermiza por su primera ama o por su primera patrona y se dedica a atormentar a la joven a la joven John Fontaine. Ya desde entonces cuando hacía este este tipo de cintas Después de su, de su época exitosa en, en Reino Unido, de donde era originario, eh, con cintas como El hombre que sabía demasiado en su primera versión o Los 39 escalones, eh, Hitchcock ya utilizaba ciertos recursos que algunos podrán considerar poco éticos e incluso de una moralidad cuestionable. Eh, para obtener los resultados que deseaba de las interpretaciones de sus actores En este caso, él eh, se encargó de persuadir de manera personal y privada a la pobre eh, John Fontaine de que tanto Judith Anderson como eh, Laurence Olivier la despreciaban. Entonces eh, ella se sentía incómoda en sus escenas con ellos y esta incomodidad, esta inseguridad que cultivó Hitchcock en la joven actriz... Eh, Sirvió maravillosamente para sus propósitos de creación de escenas y eh, para el tono de los personajes. En específico el personaje de la joven señora de Winter. Eh, la película fue un éxito y esto contribuyó a que a que Hitch, como, como se le conocía, empezara a tener eh, un mayor... Éxito un mayor appeal a nivel masivo eh, Esto se consolidó finalmente en la década de los 50 eh, Cuando él lanzó una tras otra una serie de películas sumamente exitosas Llegaba a filmar incluso dos películas al año Que es muchísimo y, eh, y, y, y a veces lo hacía de un modo eh, eh, casi, casi renegado, ¿no? Casi, casi subterráneo... Por ejemplo, su película El Hombre Equivocado se hizo con un presupuesto mínimo, toda en locaciones, nada en sets y, y, y es un gran, gran trabajo el de Henry Fonda como un músico de jazz que es injustamente acusado de ser un criminal, y no lo es, pero en lugar de encarar a las autoridades, se da la fuga y automáticamente se convierte en un hombre perseguido. Eh... Eh, Hitch tenía, digamos, sus películas que eran proyectos más glamorosos o... Para, con, para consumo masivo. Como son Atrapa al ladrón. De 1955. Eh, la ventana indiscreta. De 1954. O con la muerte en los talones. De 1959. Eh, películas. Que eran hechas para complacer. A un público más grande. Que lo mismo podrían disfrutarla En Los Ángeles o Nueva York. Las dos grandes ciudades. Con mayor número de, de eh, espectadores cinematográficos que podrían tener éxito en Oklahoma, en Cleveland, Ohio o en Portland, eh, Oregon o en Texas o en Arkansas eh, con un público que fuese mucho menos sofisticado que el de Nueva York o Los Ángeles eh, no así hay otros proyectos que son un poco más personales, como es el caso de Vértigo de 1958 y Psicosis de 1960, eh, Hitch eh, no es ningún secreto, se sentía decepcionado de la fría recepción que había tenido Vertigo, una película que lo había obsesionado durante mucho tiempo y que ahora, 60 años más tarde, sigue siendo tan... Eh, intrigante y tan inquietante Como lo fue en su momento De estreno, supongo Para, para muchos espectadores Entre ellos me cuento yo, aunque no soy Muy, 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 muy muy Fan de Vertigo Hay otras películas de Hitchcock que me gustan mucho más Pero debo reconocer Que Hitchcock, que Hitchcock hizo una obra Maestra aunque un poco fallida en algunos aspectos, en vértigo. Principalmente el factor que hacía que la película no jalara como se esperaba es el hecho de que no hay ningún tipo de química entre Kim Novak. ...y Jimmy Stewart... ...que son la pareja protagónica... ...el problema con James Stewart... Eh, ...es un problema que siempre he tenido con él... ...y por eso es un... ...un que aunque obviamente fue... ...resultó legendario... ...a mí personalmente me irrita mucho... ...es que... James Stewart siempre es James Stewart, no importa si es en la historia de Filadelfia con Catherine Hepburn y Cary Grant que se hizo en 1939 o si es en el hombre que le disparó a Liberty Balance en el 62 o en Vértigo o en cualquier, en, en, en cualquier incluso en La Ventana Indiscreta, otra película en la que trabajó con Hitchcock o en La Soga que es otra obra magistral de Hitchcock que se hizo prácticamente sin Cortes, eh, pero Que a mí tampoco me funciona Pero el problema, aparte de James Stewart Es que la trama no es muy buena Pero volviendo a Vértigo eh, Hitchcock resintió Después de ver La película, que James Stewart estaba completamente Miscast, aunque él Estaba en ese papel Porque él eh, El propio Hitchcock lo eligió Um, Stuart uh, interpreta uh, uh, a Scotty un, un ex policía de San Francisco que ahora hace trabajos de, de investigación privada y seguridad privada y eh, que es llamado por un amigo de la universidad al que hace muchos años no ve. Eh, hay que tener en cuenta de que eh, Stuart en esta película, cuando hizo esta película tenía 40 y muchos años, casi 50, y se notaba el paso del tiempo y él estaba interpretando a un hombre que era por lo menos, o debía ser por lo menos, menos 15 entre 15 y 20 años más joven que él y por eso su interpretación sufre mucho eh, Scotty es llamado por, por su amigo y él le pide que vigile a su esposa, que la siga su esposa es una enigmática rubia llamada Madeleine Elster y eh, él hace esto y naturalmente pues se enamora de ella y luego suceden una serie de circunstancias que no voy a revelar aquí que culminan con la muerte violenta de una mujer y el descubrimiento de un, una situación realmente siniestra. Eh, Vértigo no es una película de terror, es más bien como un filme de suspenso romántico que al principio sí tiene algunos elementos góticos que resultan ser completamente artificiales. Incluso esta... Eh, sugerencia de que hay un elemento eh, sobrenatural o un elemento espiritual eh, es como inexplicable, es un poco... Eh, sí, pero no sabe si realmente es así, ¿no? Eh, Hitchcock quiso hacer vértigo porque él admiraba profundamente... Una película dirigida por Henri George Clouseau, un, un director eh, francés que había hecho en 1943 durante la ocupación, por cierto, la ocupación nazi de Francia, una película de intriga sumamente eh, perturbadora llamada Le Corbeu, eh, El Cuervo. Entonces, El Cuervo era la historia de una serie de cartas anónimas que van provocando que los habitantes de una aldea en la Provenza, en Eon Provence, eh, empiecen a hacerse daño mutuamente hasta destruirse casi en su totalidad. Eh, a unos cuantos años después, eh, como 6, 7 años después, eh, Clouseau realiza, eh, este, basada ...en una novela... ...escrita por dos autores... ...que se apellidaban... Boileau y Nancy Yac... Eh, ...una novela que se llamaba... ...Aquella que ya no estaba ahí... ...escribieron un guión... ...y él realizó una película... ...que quizás ustedes conozcan... Eh, ...tal vez... Eh, eh, ...es una película que se llama Diabolique... ...que tal vez ustedes la recuerdan... ...por un... ...un horrible remake que tuvo en los años 90 con Sharon Stone y Isabella Diani. la versión original de, de Clouseau estaba protagonizada por Simone Signoret y la propia esposa de Clouseau, la brasileña Vera Clouseau eh, hmm, Hitchcock admiró tanto esa película que quiso que la siguiente obra de de Powell y Jack fuera para él y ellos le escribieron una novela llamada De Entre los Muertos eh, que se convirtió en, en vértigo pero, aunque él invirtió mucho amor, siempre invertía mucho amor en todas sus obras. No hay una película que Hitchcock haya hecho con desinterés. Ni siquiera sus películas malas, como Cortina Rasgada, que no es mala, solamente que es un poco aburrida. O Topaz, que sí es mala. Es así, perdón, pero pues no tiene por dónde encontrarle algo que la redima. Pues sucedió que... Eh, hizo vértigo y pues la falta de química entre Jimmy Stewart y Kim Novak Y además el hecho de que él estaba mal casteado Pues provocó que la película no tuviera mucho éxito en taquilla Y nunca más volvió a trabajar Hitchcock con, con Jimmy Stewart Volvió a trabajar con Cary Grant pero no con él Pero vértigo es una película muy muy importante para él Otro aspecto importante de Hitchcock es que él también fue el primer director Que presentaba su propio teleteatro en la televisión, en la época dorada de la televisión existía eh, Alfred Hitchcock presenta, que después se convirtió en la hora de Alfred Hitchcock cuando cambió de cadena de televisión eh, y él se convirtió como en una especie de personaje doméstico eh, él salía y comentaba a los eh, espectadores lo que iban a ver esa noche, un poco como lo que hizo Rod Serling algunos años después en La Dimensión Desconocida o en Galería Nocturna este, estos programas antológicos eran además geniales porque tenían eh, guiones inspirados en obras, eh, en cuentos de suspenso, de misterio De grandes escritores como Roald Dahl o Daphne du Maurier De hecho cuando él hace Los Pájaros, primero había comprado Los Derechos de los Pájaros para hacer un... una versión en televisión pero decidió que la historia era tan apasionante y le gustaba tanto que quería hacerla eh, en versión cinematográfica. Esto, por supuesto, lo llevó a, a encontrar, a conocer, a contratar, a moldear, educar y atormentar a la bellísima Tippy Hedren, la hoy abuela de Dakota Johnson. Más bien, Jaco Dakota Johnson... Es nieta de la legendaria Tippi Hedren. Y. Este. El rodaje de Los Pájaros. Y posteriormente de Marnie. Son. Eh, dos de los ejemplos en los que se puede Advertir que Hitchcock No era ni un santo Ni un hombre perfecto Hitchcock estaba obsesionado Con, con Hedren Con Tipi Hedren Y aunque tenía una profunda devoción Por su esposa eh, También tenía obsesiones Sexuales que eran Peculiares y que su esposa no podía Satisfacer por X, Y o Z razón entonces, eh, eh, Hitchcock acosó sexualmente a, a Tippi Hedren, aunque de un modo menos burdo de lo que podíamos imaginarnos al oír la palabra acoso sexual, pero no dejaba de serlo. Y, este, y cuando ésta lo rechaza, eh, Hitchcock se dedica a atormentarla y a torturarla psicológicamente, tanto en el rodaje de los pájaros, ...como en el rodaje de Marnie. En el rodaje de los pájaros... ...la famosa escena del lático... ...si es que ustedes han visto esa película... ...naturalmente... Eh, ...sabrán que ella estuvo... Eh, ...durante algunos días... Eh, teniendo que aguantar que le arrojaran pájaros vivos eh, Al cuerpo y a la cara Cuando finalmente el día en que terminaron de rodar esa escena Cary Grant estaba visitando el set Y él presenció una de estas sesiones de tortura Porque no se les puede llamar de otra manera Y, este, y él se acercó a Tipi Hedren a decirle Es usted la, la mujer más valiente que yo haya visto en mi vida eh, Pero Hitchcock... No debería de ser solamente juzgado por este episodio Que además hasta recientemente fue que se supo que existía eh, De su vida Él era un realizador que tenía un sentido del humor seco y extraño Pero sentido del humor al fin Era eh, a veces muy estricto y severo con su elenco A él se le atribuye la frase de que eh, Los actores son ganado y debería de tratárseles como tal pero pues resulta ser que no es así. este Y, y, y realmente fue una, una personalidad única para crear atmósferas. Sobre todo de inquietud y de suspense. Eh, yo creo que ya después de Psicosis y de Los Pájaros. Eh, su input de grandes obras como que empieza a decaer. Ya solamente le siguen... Eh, tres obras menores que son eh, La cortina rasgada de 1966 Que le sigue a Marnie eh, Posteriormente Vendría Topaz en el 69 eh, Basada en una novela De Leon Uris Que fue mala, mala, mala Muy mala, no, 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 no es más Lo que le sigue de mala eh, Después de Topaz pasó algún tiempo y viene su última gran película que es eh, Frenzy, Frenzy, una película realizada en Reino Unido, la primera vez que él regresaba a Reino Unido en más de dos décadas eh, para realizar una película que es una película estremecedora. Y, y, y brillante Y que cuando la vio Alma Reville Su esposa salió muy impresionada Incluso con lágrimas en los ojos Diciendo que esta no era una película de su marido Esta era una película realizada por un hombre más joven eh, Y por último Seguiría Family Plot La trama macabra eh, Que es una especie de comedia de humor negro Sobre mediums falsas que resulta ser que no son tan falsas Secuestros, robos de diamantes Y anexas Que es una película que no tiene mucho Mucha energía Pero tiene algunos detalles hitchcockianos sabrosos es eh, protagonizada por Barbara Harris, William Devane y Karen Black Y el enorme Bruce Dern eh, La película, bueno, pues no tuvo mucho gran éxito Y fue el colofón para la carrera de, de un Alfred Hitchcock Que nos dio grandes, grandes, enormísimas obras eh, Figuras e imágenes icónicas Desde Ingrid Bergman con aquella llave escondida en encadenados O bien, su título en inglés, Notorious O aquella famosa escena eh, de... El, el closet de Rebeca en Rebeca O los pájaros O la escena de la regadera en psicosis Alfred Hitchcock Un hombre que nos dio muchísimo Y que Sigue trascendiendo aún si las generaciones cambian Y van olvidando A muchos directores Siempre acaban volviendo a Hitchcock Y bueno Pues hasta aquí hemos llegado ...con la linterna mágica del día de hoy... Eh, ...no sin antes... ...por supuesto hacer los avisos parroquiales... Eh, ...mandar saludos a Sara... ...hasta Asturias... ...gracias Sara que, que me escuchas en mi antiguo territorio... Eh, ...también a Liliana y la familia... ...a mis tocayos... ...Miguel Zarate y Miguel Ochoa... ...a Pablito Otero... ...a Emiliano y a Trento... ...que siempre es un placer... Eh, ...saber que están escuchando... Eh, a Enrique ya, Enrique ya eh, Gracias por oír eh, También eh, Con todo mi cariño para, para Pipe Para Pipe sigo, sigo escribiendo Mi querido Pipe Me está tomando un poco más de tiempo De lo que yo pensaba Pero en realidad creo que va a quedar Una historia maravillosa Y pues ya sabes que esa se debe a ti eh, A todos los, los amigos que nos escuchan Laura, Miri eh, Si olvido a alguien Perdón, perdón y, 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 y perdón. Roberto Cavazos, gracias por, por escucharnos siempre. Eh, quiero agradecer a Vero en los controles. Quiero agradecer a Dani en la producción. Quiero agradecer también a Oscar en los textos. Eh, quiero recomendarles, por favor, que eh, los lunes estén ustedes muy pendientes de Fuera de la Caja, un espléndido podcast de Dixo eh, sobre análisis político que está encabezado por el enormísimo Macario Chetino. Es un gran, gran analista. Y también próximamente estará en la parrilla un... Un podcast sobre historia contemporánea de México... Eh, y sus implicaciones políticas que me parece muy interesante, que está conducido por eh, Alejandro González Somerod y se va a llamar eh, Carro Completo y estará próximo a estrenarse en La Parrilla de Dixo. Por supuesto, ustedes también, si quieren escuchar cosas relacionadas con los estrenos y si quieren que les hagan spoilers, pues pueden escuchar al Salón Rojo en Filmsteria. Este mi amigo Alejandro Alemán, que es el crítico de cine más idiosincrásico y más este y más auténtico que yo conozco acá en la Ciudad de México, junto con Penny Oliva. Y este, y este otro señor que los acompaña. Que siempre se me olvida cómo se llama. Pero bueno. este Ellos están en Filmsteria. Filmsteria sale en los viernes. Sale los viernes. Así que ustedes pueden escuchar mañana Filmsteria. Muchas gracias por, por acompañarnos en la edición número 105. De lo que es la Linterna Mágica. Fede. Nuestro maravilloso postproductor que hace estos efectos de sonido que ustedes escuchan. Ese es Fede. Eh... Muchísimas gracias siempre Y pues bueno eh, Donde quiera que nos estén escuchando Si nos escuchan en Asturias Nos escuchan en Jalisco, en Nuevo León eh, En Japón Sé que alguien nos estuvo escuchando En Japón en París o en Yucatán o en Oaxaca o donde quiera que nos escuchen muchas gracias no dejen de usar el hashtag linterna mágica en redes sociales para comunicarnos lo que tengan que comunicarnos o solicitarnos lo que quieran solicitarnos yo soy Miguel Cane arroba alias Cane y solamente me resta decirles que como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. Selling a little
0: or a lot.